0: Wir sind, wir sind Magde Podcast Warte von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Hey ho Magde Podcast Nächste Folge ich freue mich über alle, die äh, wieder mit dabei sind, äh, fast noch ein bisschen mehr über alle, die neu dabei sind und am meisten über alle zusammen, die hoffentlich von diesem wunderbaren kleinen Podcast besp äh, besprechen und diesen weiterempfehlen, sich darüber freuen, dass wir rund um unsere Stadt mit Dom und Elbe und Jahrtausendturm und äh, Rathaus und äh, Goldenem Reiter und was weiß ich nicht alles, äh, die über diese Stadt und die Geschichten äh, gerne sprechen, die sich darüber freuen, dass wir diese ein sammeln Und hier zum Besten geben. Heute geht es äh, um das Thema Laufen. <lacht> und ich bitte alle, die Sportmuffel sind, nicht einfach abzuschalten, weil es handelt sich nicht nur ums Laufen, über das wir heute sprechen, sondern es handelt sich um eine Institution in der Stadt Magdeburg. Es wird zum 18. Mal 18. Mal ausgetragen, der Magdeburg-Marathon. Außerdem wird der Magdeburg-Marathon auch von der MDCC die für diesen Podcast hier auch so großartige Arbeit und Unterstützung leisten, äh, ebenso unterstützt. Und deshalb kommt da einiges Gutes zusammen. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich jemand, mit dem wir über den Magdeburg-Marathon sprechen, weil... Den Lauf an sich haben wir nicht rinne gekriegt hier ins Studio, in unser kleines Türmchen. Und da haben wir Ralf Eger hier. Vor mir sitzt ein äh, sympathischer Mann in den besten Jahren mit einem sehr, sehr durchdringenden Blick aus tiefblauen Augen. Ähm, Selbst Läufer ist hier komplett in Klamotten, mit dem man, glaube ich, genauso gleich erstmal eine kleine Trainingsrunde drehen könnte. Schönen guten Tag, Herr Eger.
1: Hallo, schönen guten Tag, Herr Wiedmann.
0: Ähm, wir haben wir haben Sie natürlich eingeladen, weil Sie, Sie haben selber gesagt, der Hauptverantwortliche sind, ich benutze gerne immer einfachere Begriffe, der Papa vom Marathon, ist das was, was Ihnen gefallen würde? Oder der Papa von der Familie des Marathons, oder wie wäre es
1: für Sie? Das wäre sehr schön, ich bin aber nicht der, der den Marathon ins Leben gerufen hat, darf ihn nur fortsetzen jetzt, also vielleicht der Stiefpapa. Der Stiefpapa, <lacht> der Stiefpapa, aber der gute
0: Stiefpapa auf jeden Fall. Äh, zum 18. Mal Magdeburg-Marathon. Nach wilden Zeiten, nach Irrungen und Wirrungen, die uns direkt wieder in wilde Zeiten geführt haben. Was für ein Magdeburg-Marathon wird das in diesem Jahr?
1: Wir sagen zurück in die Zukunft, das heißt wir wollen Altbewährtes wieder aufleben lassen, in den Messehallen, um die Messehallen, drumrum, im Elbauenpark, durch Magdeburg, den Spaß haben, den die Läufer nur bekommen können und mit Publikum, Musik, mit allen Dingen, die den Läufer, die Läuferin verwöhnt, wieder beglücken und begeistern
0: was, was heißt altbewährtes? Was ist so gut daran, dass das um die Messehallen drumherum passiert?
1: Erstmal sind die Bedingungen traumhaft. Wir sind in der Messehalle 1 mit der Startnummernausgabe und einem Bühnenprogrammablauf, Messebetrieb. Und Sportvereinsmesse in diesem Jahr, wir haben daneben gleich die Messehalle 2, wo die komplette Nachversorgung ist, Getränke, äh, Bananen, Äpfel und sonstiges, Massagen, ärztliche Versorgung nach dem Lauf, wo es notwendig wird. Und in der Messehalle 3 gleich dahinter das Thema Umkleide sowie Duschen und sonstiges. Also das ist schon perfekt und man läuft direkt nach dem Ziel wieder ins Warme, also in eine Messehalle, die erwärmt ist, rein und das sind schon tolle Bedingungen.
0: Finde ich auch, hört sich komplett äh, gut äh, an. Äh, das Erscheinen dieser Folge des Magde-Podcasts, äh, das ist der vierte zehnte das ist das Datum, wahrscheinlich hören uns die meisten dann genau jetzt. Das bedeutet äh, bis zum 8.9. sind es nur noch wenige Tage. Ähm, ihr fangt auch wieder mit einer <lacht> Nudelparty an, ich liebe diesen Begriff. Äh, was genau ist eine Nudelparty am 8. am Abend vor dem
1: Marathon? Ja, es ist ja so, wenn wir am 9. an den Start gehen, dann wollen wir Läufer erstmal eins haben. Wir wollen unseren Kohlenhydrate-Speicher Kohlenhydrate gut gefüllt haben. Das heißt, wir wollen leicht verwertbare Energie für unseren Körper haben. Und da bieten sich Nudeln perfekt an. Und es ist eine Tradition geworden, dass wir am Tag zuvor mit der Startnummernausgabe und dem Messebetrieb auch hier die Nudelparty ausführen. Denn jeder erwirbt mit seiner Startnummer automatisch eine Portion Nudeln dazu. Wo kommen die denn her? In der Vergangenheit haben wir hier mit Ratswaage Catering richtig gute Geschichten gemacht. Und mhm. dieses Jahr wird es von, von CE-Event fortgesetzt, Herr Rompe und sein Team. Und er sagt, das ist das erste Mal, dass wir genau das Gleiche erleben werden wie in der Vergangenheit. Und da freuen wir uns schon drauf. Die
0: machen da auch die Stadionwurst, oder?
1: Ja, die machen. Ja, ja genau. genau.
0: Also, die wissen aber schon den Unterschied zwischen Stadionwurst und Nudeln. Da sind sie sicher. Also, frage ich jetzt nur mal nicht, das.
1: Absolut. Ich hoffe, äh, Absolut. Aber äh, danke für den Tipp. Vielleicht ich kosten würde ich wir. Ich soll aufpassen. Genau. Vielleicht kosten wir vorher nochmal.
0: <lacht> das heißt, ein Teller Nudeln. Also, das ist halt eine gute Portion, die dann in Ordnung ist. Mit, damit kann man dann auch schlafen gehen und ist am nächsten Morgen dann fit am Start.
1: Braucht man Absolut. frühstücken, nix. Es gibt äh, vegan äh, mit mit Pilzsoße dazu oder mit äh, typisch äh, ja, äh, Bolognese ähm, als Möglichkeit hier, also so jeder, dass er ja, genau ja ins Bett gehen kann, ohne zu vollen Magen zu haben, aber am nächsten Morgen topfit ist.
0: Jetzt habe ich Hunger und kriege diesen Podcast nicht fertig. Jetzt läuft mir das Wasser, muss es sein. So mit Bolognese Nudeln <lacht> kriegen sie mich hinter jedem <lacht> Ofen vor. Ähm, Marathon ähm, haben Sie mit, mit Anmeldungen zu tun gehabt und so aufgrund der verwirrten Zeiten in den vergangenen zwei Jahren?
1: Ja sicher, wir merken schon, dass, dass es ein, ein Neubeginn ist für viele, dass viele sich aufraffen äh, wollen und dürfen. Wir sind jetzt bei knapp zweieinhalbtausend Meldungen, das freut uns schon sehr. Wir rechnen, obwohl wir 5000 und mehr gewohnt sind, mit circa dreieinhalbtausend Teilnehmern.
0: Okay, das bedeutet, jeder und jede, die das jetzt hier gerade hören, sind herzlich eingeladen, sich unbedingt noch anzumelden. Ist das schwer? Geht das online? Wie viel
1: muss ich bezahlen? Es ist ganz einfach und zwar geht es über einen äh, QR-Code vor Ort noch beziehungsweise online geht es bis zum äh, fünften, ähm, so dass sich jeder wirklich ähm, direkt noch anmelden kann. Er bekommt leider keine personifizierte Startnummer mehr. Das mhm. ist nur noch bis äh, zum 29.09. jetzt möglich. Mhm. Ähm, das heißt also in diesem Zusammenhang... Äh, werden wir aber alles tun, dass jeder, der eine Startnummer möchte, unbedingt noch dabei sein kann. Also, wir haben QR-Codes aushängen zum ersten Mal, je, Handy dran halten, einfach nur kurz die Daten ausfüllen und schon fertig ist man dabei.
0: Okay, das bedeutet, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Podcasts ist es jetzt nicht mehr möglich, mit so einer personifizierten Startnummer loszuziehen, sondern die QR-Code-Nummer, die ist dann relativ einfach und ähm, dann hoffen wir, dass wir die Zahlen auf jeden Fall noch voller kriegen. Gibt es irgendwelche berühmten Menschen, die da mitlaufen, also irgendwelche Leute, die Ähnliches vollbringen wie dieser Fabel-Weltrekord beim Berlin-Marathon, der jetzt kürzlich gelaufen wurde. Also erstmal würde mich interessieren, ob solche Leute dabei sind und dann können wir uns mal über diesen Rekord unterhalten.
1: Okay, also natürlich haben wir äh, wieder äh, berühmte Persönlichkeiten dabei, denn ob die Kleinste oder der Größte, es sind alle wunderbar an diesem Ort und äh, an dieser Stelle die Namen, die schon einmal einen Namen von sich in der Laufszene gemacht haben, das sehen wir meistens erst am, am Tag des Starts, weil ah, okay. sie sich ganz schnell und zum Schluss noch anmelden ähm, und hier äh, an den Start gehen. Vielleicht ist es Frank Schauer, wir wissen das nicht, der seine Bestzeit in Berlin gelaufen ist. Frank äh, Schauer, helfen Sie den Menschen weiter, die sich in der Laufszene nicht auskennen? Frank Schauer ist ein Magdeburger Ikone, neben anderen, die ebenfalls unwahrscheinlich toll laufen, aber er hat in Berlin gezeigt mit zwei Stunden 13, glaube ich. Alter. Äh, genau. Es ist nur noch ein ganz kleiner Schritt <lacht> bis zum Weltrekord.
0: Neulich hat jemand zu mir gesagt, Stefan, ich habe mir das mit diesen Marathonläufern mal angeguckt. Keiner von uns ambitionierten Freizeitläufern könnte mit denen auch nur annähernd 50 Meter mitlaufen. Das ist total absurd und ich konnte nur sagen, ja, stimmt. Wenn ja. man so wenn man sich das so anguckt Irgendwie, also es ist schon ganz schön krass, was diese Sportler da und Sportlerinnen da leisten auf dieser Strecke. Sie sind ja selber. Also erstmal zum Weltrekord. Was halten Sie von diesem Fabel-Weltrekord, der da? Sie müssen jetzt ein Kiste Bier ausgeben, weil Ihre Uhr gerade losgegangen ist. Das ist ein Wahnsinn.
1: Da kann man das Handy leise stellen. Spielt nicht. <lacht> blöde ja, genau.
0: <lacht> Sehr gut. Aber äh, das Mach ist überhaupt ich. nicht schlimm.
1: Ähm, äh,
0: was halten Sie von diesem Fabel-Weltrekord, der da passiert ist? Ist das? Wie ist denn das zu bewerten? Für oder versuchen Sie
1: mal zu erklären, wie das zu bewerten ist für Menschen, die sich auch nicht damit auskennen. Es ist schon eine außergewöhnliche Leistung. Also nicht nur, dass es schön anzieht. Wie schnell war das? Ähm, zwei Stunden, eine Minute und zwei Sekunden oder irgendetwas in der Richtung. Auf
0: knapp 43 Kilometer.
1: Auf 42,195 Kilometer und wenn man sieht, dass er äh, während des Laufes äh, seine Hasen, also seine Tempomacher, weggeschickt hat, weil er schneller war, die konnten nicht mehr mithalten. Es ist Warten ein... Sie,
0: Hasen, Tempomacher für alle Leute, die sich damit nicht auskennen, also Läufer, die sich anschicken, einen Rekord zu laufen, auch äh, auf 10.000 Meter, auf 5.000 Meter in, im Stadion oder eben auf der Marathonstrecke, die bezahlen Gute Läufer dafür, dass sie auf bestimmten Strecken den so ziehen. Also, die laufen mit Absicht in einer bestimmten ausgemachten eine Geschwindigkeit vorne
1: weg, um den so zu ziehen. Und die Leute hat er weggeschickt, weil er schon von vornherein schneller war. Ja, genau. Verrückt. Die haben ja auch die Aufgabe, die Gleichmäßigkeit des Laufes zu führen, aber er ist sowas von gleichmäßig gelaufen. Es war so toll anzusehen. Also, es ist, ist wirklich. Das äh, war ein
0: Afrikaner, ja?
1: Ja. Und ähm,
0: ähm, ist das. Ist das mit rechten Dingen Geht das mit rechten Dingen zu? Weil Leute ja heutzutage auch immer von Doping sprechen oder sonst irgendwie was. Wie ist denn so eine... Weil das ist ja, ich weiß nicht, um wie viel der da diesen Rekord verbessert hat. Überall stand drin, Fabelrekord und so schnell ist noch nie jemand gelaufen, Berlin-Marathon etc. Oder war an dem Tag nur die Strecke besonders entspannt? Oder?
1: Also es sind immer mehrere Dinge. Also das Wetter war sehr gut mit 17 Grad und äh, teilweise Sonne, waren super Bedingungen. Kein Wind? Kein Wind, genau. Das macht viel aus dann kann man natürlich davon ausgehen, ist der Trainingszustand immer ganz wichtig, dass du genau auf dem Punkt bist an dem Tag. Es gibt für jeden von uns mal einen Tag, da fühlen wir uns besser und bei ja. einem Tag, da ist es noch nicht so gut. Und wenn das alles zusammenkommt, wenn das alles passt, dann bist du dazu in der Lage, all das abzurufen, was du dir antrainiert hast über die Zeit. Und zum Thema Doping, die ersten drei gehen anschließend sofort in einen Dopingtest. Also da wird Safe. nicht... Genau, da wird nicht äh, geschummelt oder gemauschelt, sondern man geht ganz klar davon aus, komm, ey, das ist ein ehrlicher Lauf und das sind ehrliche Leistungen und das ist bewundernswert, ja.
0: Irre, wie ist das in Magdeburg? Gibt es auch Doping-Kontrollen und so weiter? Oder nein,
1: nein. Wir, also wir haben keine Profiläufer, vielleicht den ganz kleinen Unterschied, wir sind ein Volkslauf. Ja. Wir als Volkslaufgemeinschaft 1991 Magdeburg als Laufverein haben den Magdeburg-Marathon ins Leben gerufen und von uns oder beziehungsweise, ja von uns war es von Anfang an angedacht, hier dafür zu sorgen, dass es ein Volkslauf ist. Wir kaufen keine Läufer ein, sondern wir wollen jedem die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, sich zu präsentieren, sich zu erleben und Spaß zu haben an dem Tag.
0: Auch beim Thema Läufer einkaufen zucken vielleicht ein paar Menschen zusammen und fragen sich, was meint er denn damit? Also es wären, wollen Sie es erklären? Also es gibt so Läufe, die die Attraktivität des Wettbewerbs dadurch erhöhen, dass sie irgendwie berühmte Läufer einkaufen, weshalb dann wieder Leute zuschauen oder sich auch anmelden, weil sie mit diesen Menschen um die Wette laufen wollen.
1: Genau, es ist auch eine Art Sponsoring, wenn man so will, dass okay. der Veranstalter den Läufer sponsert und sagt, komm, lauf doch bei uns und das auch ein bisschen honoriert, um mhm. dafür zu sorgen, dass der Lauf insgesamt die Veranstaltung noch attraktiver wird. Was ja. heißt denn ein bisschen honoriert? Können Sie uns da Zahlen nennen
0: oder ist das, ist das irre
1: beziehungsweise nicht seriös? Äh, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus. Okay, ich kam nicht in den glücklichen Zustand und strebe es auch nicht an.
0: Wieso? Waren Sie mal vermeintlich <lacht> hart
1: an der Grenze auch ein Einkauftor spezialläufer zu sein? <lacht> Nein. Erzählen Nein. Sie mal Ihre Laufreferenzen. <lacht> Meine Laufreferenz ist, dass der schnellste Lauf war in Hamburg ein Marathon in zwei Stunden und 27. Ui! Äh, sorry, drei Stunden und 27. Ich wollte gerade Stunden 27, <lacht> nein. ich habe gerade überlegt, wann Sie da wo, welchen Preis gewonnen hätten. Nein, nein, 3 drei Stunden, drei Stunden 27, weil es war das Ziel unter 3,30 zu bleiben ja. und ich habe es aber gemerkt, also da war ich schon über 40, das, ich habe es gemerkt, das war Trainingslimit und habe dann für mich entschieden, okay, es reicht, noch mehr willst du jetzt nicht.
0: Hm. Trainingslimit heißt, Sie hätten mehr Läufe machen müssen, mehr Kilometer fressen in der Trainingsphase und so?
1: Viel Zeit, Ja. sehr viel Zeit. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Das heißt, ich betreue in und um Magdeburg, also es ist ein bundesweit agierendes Unternehmen, über 6.500 Haushalte mit meinem Team zusammen.
0: Das bedeutet, Sie können sich aber die Arbeit so einteilen, dass Sie nebenbei noch gut laufen können?
1: Ja, zum Glück ist es möglich, das miteinander unter einen Hut zu bringen. Das heißt also, wenn man zuverlässige Partner, zuverlässige Mitarbeiter im Team hat, dann kann man das ganz gut hinkriegen. Was machen Sie denn so für Kilometer pro Woche? Jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr aktiv im Wettkampfmodus, sondern eher in, im, im Laufmodus. Im Wohlfühlen. Fitness, Fitness, genau. Als Lauftrainer, also mit der AOK zusammen, machen wir die AOK-Laufschule hier in Magdeburg, die kostenlos ist, jeden Dienstag. Und äh, da geben wir das weiter, was wir selber im Prinzip ja durch das Laufen erfahren durften und erfahren haben in dem Bereich. Was geben Sie da so weiter? Das geht los. Wer heute mit der Idee aufwacht, früh morgens, hey, ich fange an zu laufen, hat als erstes das Problem, wie laufe ich richtig? Wie bewege ich mich richtig? Genau. Welche Schuhe ziehe ich an? Patsche ich? Was? was, was, was? Patschen? Patschen Ach, heißt… Wenn man zu doll auftritt. Genau. Sie reden von meiner Tochter, wenn, <lacht> wenn sie morgens aufs Klo stolpert. <lacht> Sehr gut. Ja, also, also die Grundlage ist ganz einfach äh, einer Laufschule, dass man erstmal so ein klein wenig Grundlagen bekommt. Wie atme ich richtig? Wie bewege ich mich richtig? Wie schaffe ich es überhaupt, äh, ja, so anzufangen, zu beginnen, dass mir das Laufen auch irgendwann richtig Spaß macht. Und darum ist eine der wichtigsten Grundlagen hier, langsam anzufangen und gleich bitte mit einer Laufschule. Und wenn sie kostenlos ist, umso besser. Das heißt, dann habe ich die Möglichkeit, mir Tipps, Anregungen zu holen und kann sie für mich umsetzen, ausprobieren und herausfinden, was das mit mir macht.
0: Kostenlos, Laufschule, immer dienstags haben Sie gesagt, wo trifft ihr euch da? Wo sieht man euch dann?
1: Genau, 18 Uhr, Sternbrücke, Stadtparkseite.
0: Da kann man einfach hinkommen und sagen, ey, ich habe gehört im Magde-Podcast von diesem netten Herrn Eger, den möchte ich kennenlernen und will Laufschule machen. Absolut. Geil. Wie viele ja. Leute sind da so da in Dienstag?
1: Zwischen 20 und 50. Auch echt? Ja? ja, wir haben auch drei äh, Trainer dort vor Ort. Äh, Thorsten walkt mit den, mit den Mädels und Jungs und beginnt mit ihnen die Bewegung in einer anderen Form äh, auszuführen. Heiko ist verantwortlich für die, ich möchte mal sagen, diejenigen, die zwischen Laufen und Gehen nur einen ganz, ganz kleinen Unterschied haben. Also oh. sprich sehr viel Pausen brauchen, was völlig in Ordnung ist am Anfang. Und bei mir sind dann schon ambitioniertere Teilnehmer, wo wir auch schon mal die ganze Zeit äh, eine Stunde lang durchlaufen und während des Laufes Übungen, das Lauf-ABC machen, wie äh, Hopserlauf, seitliches Übersetzen, Anfersen, Skipping oder also auch Knie. die gute
0: alte 80er Jahre Laufschule ist das Ja, doch, absolut, das absolut,
1: ja. ja. Kenne ich noch. Ja, genau, super. Als Sport studiert ähm,
0: äh, irgendwie und das, also das waren jetzt die, weil es gibt ja jetzt so viele andere Übungen, so Leute, die zum Beispiel Erwärmungen mit Gummibändern und was es jetzt alles für, ein, für, für, für Kram gibt, wo ein bisschen abgestimmt ist, aber das klang jetzt wirklich wie ein klassisches Lauf-ABC. Ja, das hat sich ja auch
1: bewährt hat sich, ja, genau. und, und ich kann es jederzeit… Wie Sie, wie Sie mir jetzt gesehen, das hat sich auch bewährt, was fragen Sie <lacht> überhaupt nach, was ist denn da los, ich wollte Sie nicht Nein. diskreditieren, ich habe mich gefreut, dass es
0: noch was gibt, was gilt ja, aus meinen alten Zeiten, ja. weil es ändert sich, die ganze Welt ändert sich doch und ja, so, es ja. ist fällig verrückt,
1: Fühl ich ja. gut. Ja.
0: Schön und kommen die Leute dann immer regelmäßig wieder? Ja, haben sie eine ja. große Fluktuation oder wie ist das? Ähm,
1: natürlich ist immer das Überwinden ein Thema und wenn jemand anfängt, äh, dann auch dran zu bleiben. Das ist immer wieder. Das ist wie mit mit vielen Menschen, die ein, ein, ein Abo im Fitnessclub haben und äh, ich glaube ein, zweimal im Jahr hingehen oder so. Die neuersten, äh, die -Abonnenten. <lacht> zum <Beispiel. Die> Abonnenten. Ja. <lacht> ja, das sei jedem recht. Also das hat jeder für sich selber äh, herauszufinden, was ihm Freude macht oder nicht. Und von daher hat man automatisch eine, eine kleine Fluktuation. Es gibt aber auch einen harten Kern, die sind immer da. Die, die sind grundsätzlich da und auch wenn wir Sommer- oder Winterpause haben, sie treffen sich trotzdem dienstags 18 Uhr und machen ihre Laufrunde.
0: Was kostet ein guter Laufschuh? Hm, schwer also, zu sagen. Also, oder, äh, also Empfehlung. Also, ich, sollt,
1: ich sollte erstmal anfangen, mich mit dem Thema auseinandersetzen, indem ich zum Beispiel einen Laufschuh-Test mache. Der findet regelmäßig statt. Unser nächster ist äh, in drei Wochen.
0: Ist das auch, ist das auch, ist das auch äh, äh, da im Rahmen der Laufschule? Also das genau, der also an, an der Sternbrücke?
1: Äh, genau, wir, wir ähm, haben jetzt am vergangenen Dienstag. Sie sind, wir
0: müssen ja, wir, wir zeichnen ja gerade jetzt auf, aber wenn die Leute das hören, ist der vierte <lacht> Zehnte. Also, jetzt bin ich gespannt, jetzt ob ihr, ihr gehört, ob ihr gehört, jetzt in der Lage ist. <lacht> also als Unternehmensberater für private Haushalte muss jetzt erstmal der Kopftaschenrechner angeschmissen werden. Ich glaube, es
1: ist der 17.10. Zehnte. Das ist der Dienstag, okay. äh, der siebzehnte Zehnte, wo wir den nächsten Laufschuhtest haben. Mega. Sehr ja, gut. und äh, da werden wir ähm, auch wieder die Möglichkeit bieten und wie gesagt, nur wer Lust hat, wer möchte. Das ist immer nur eine, ein, ein Angebot und ich habe es... Was äh, passiert
0: denn da? Wie macht man das? Also man muss
1: sich das so vorstellen, äh, das ist ein, ein Schuhhersteller mit Experten aus dem Herstellerhause, also der weiß genau, was, was los ist. Und äh, der gibt die Möglichkeit, dass du verschiedene Schuhe während der gesamten Übungen ausprobierst. Ah, okay. anziehst, gegen deine Schuhe erstmal tauschst. Die meisten wollen ihre Schuhe dann stehen lassen und mit den anderen weiterlaufen, also nach Hause, wo wir sagen, nee, bitte nicht, das könnt ihr denn anders regeln. Und also mit anderen Worten, es ist eine schöne Möglichkeit, mal herauszufinden, was machen Schuhe mit unseren Füßen und unsere Füße tragen uns mhm. unser Leben lang durch diese Welt. Und da ist es wichtig, etwas für unsere Füße zu tun.
0: Mhm. Da kann man das dann so,
1: aber es ist keine so eine keine Verkaufsveranstaltung. Nein, oder sowas. nein, nein, um Gottes Willen, man kann da nichts kaufen. Mhm, okay. Das ist gar nicht möglich, man kann nur eins. Man kann. Man fürs... kriegt ein Gefühl
0: dafür, worauf es genau.
1: ankommt. Genau, genau. Vermessen
0: wird da auch noch nichts oder sowas, sondern es ist einfach so ein gefühliges Ding.
1: Ähm, das ist ebenfalls ein ganz, eine ganz wichtige Frage, die Sie dort stellen. Das Thema Vermessen und Pronation, also Unterstützung der Sohle und der Füße und solche Dinge. Ich habe herausgefunden, nach einigen Verletzungen in meinem Trainingszeitbereich, dass es so wichtig ist, den Laufstil immer wieder, immer wieder in Frage zu stellen, immer wieder dran zu arbeiten, die Füße, die Fußstellung, den Fuß richtig aufzusetzen und wenn das gelingt, mit der richtigen Unterstützung eines guten Laufschuhs, mit der richtigen Dämpfung, dann ist die Verletzungsgefahr sehr gering. Mhm und das da bedeutet,
0: du zum Fachmann gehen, ausmessen lassen und genau gucken lassen, wie und mal gucken, dass wie der Laufstil
1: auch ist und so. Genau und am besten ausprobieren, also auch auch wirklich einen Partner suchen, äh, wo ich die Möglichkeit habe, den Schuh mal zu testen. Ja. Und vielleicht sogar nach einer Woche zu sagen, kann ich den wieder zurückgeben, ich würde gerne einen anderen oder wie auch immer. Ah, okay. Ja, also diese Möglichkeiten gibt es und äh, ist zwar für den Hersteller ein ganz schöner Aufwand, aber am Ende des Tages darf man nicht vergessen, dass so ein Schuh schon über 100 Euro äh, ähm, ja. äh, kostet, äh, ein guter Schuh. Aber ich habe, wann war denn das? Ja, gestern habe ich die Aussage bekommen, wieso, mein Damenschuh, der hat auch 300 Euro gekostet. <lacht> Ja,
0: er wird natürlich <lacht> anders belastet. Man muss ja schon mal nachdenken, wie das, was da alles in so einem zu passiert. Ähm, sind Sie eigentlich ein Freund von, äh, von ähm, Laufen mit Musik im Ohr oder nicht? Was ähm, ist da Ihre Philosophie?
1: Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Es hat mir bei langen Kanten, also bei Läufen über 20, 30 Kilometer unwahrscheinlich das Laufen erleichtert. Mhm. Äh, wenn Phasen kommen, wo du ähm, bei unterschiedlichen Belastungsbereichen äh, oder in unterschiedlichen Belastungs Belastungsbereichen dich bewegst und du hast die entsprechende Musik dazu dann schafft das nochmal was, dann macht das nochmal was mit dir. Als ich meinen ersten Halbmarathon in Regensburg gelaufen bin, das war wirklich mein erster Halbmarathon, gleich mit einer Wette unter zwei Stunden zu bleiben, bei 30 Grad vollem Sonnenschein. Sie
0: sind auch so ein Sportmann, oder? Der sich gleich wieder mit anderen anlegen musste. und ich Echt? wette jetzt. Ja, ja, ich bin da ganz schlimm. Was war der
1: Einsatz? Der Einsatz war ein Berlin-Wochenende mit Einkaufsgutschein von 1000 Euro im KDW.
0: <lacht> jetzt ist er ja, wirklich... Naja, klar. Und, haben Sie gewonnen?
1: Sagen wir so, ich habe nicht verloren. Wir waren drei Pärchen und, und einer äh, ist nicht unter zwei Stunden ins Ziel gekommen von uns drei Männern. Und er hat uns dann freundlicherweise eingeladen.
0: Sensation. Äh, nach Berlin, ja. Okay, wir wollten zurück zur Musik, da hat es äh, geholfen.
1: Unbedingt, ich, ich hatte mir selber eine, eine Liste, also eine, eine Musikliste zusammengestellt. Mhm. Und ich hatte bei einer, St einer Stunde 55 das Lied Bewegt deinen Arsch. Okay, es ein Lied, das heißt, beweg deinen Arsch. Genau. Okay, gut. Das ist richtig böse. Aber äh, äh, das habe ich äh, hinterlegt, weil ich gesagt habe, da musst du noch mal alles geben. Wenn toter Punkt kommt, brauche ich den Song. Ich war im Ziel und habe das Lied nicht gehört. <lacht> Geil, das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Also okay. ich, halte, ich halte sehr viel davon in Trainingsmomenten. Ich habe auch damals meine Laufschule über Chris einen Podcast äh, im Ohr gehabt und der hat äh, mir gesagt, was ich machen soll, wie ich mich bewegen soll und, und hat mich äh, von langsam laufen bis, bis ähm, äh, aktiven, intensiven laufen äh, angefeuert und das hat mir, hat mir sehr viel gegeben, ja.
0: Das bedeutet äh, vom Laufprofi und äh, Marathon-Mitveranstalter, Organisator, äh, die Empfehlung, diese ganzen Apps, die es teilweise gibt, und die Podcasts und so weiter, die ergeben schon durchaus Sinn, wenn man da was für sich findet. Diese ganzen Laufschulen, ja von, ja, es gibt ja, ich will, ich will vermeiden, wirklich richtig Werbung zu machen und so, aber gibt ja auch so große Streaming-Dienste, die mittlerweile auch so Trainings-Apps anbieten und ähm, habe ich auch schon ausprobiert. Gibt's ja auch für Rudern äh, zum Beispiel, gibt's das und alle möglichen anderen Sportarten. Und beim Laufen habe ich mich bis jetzt noch nicht rangetraut, weil sie Schon gemerkt, dass ich eher der klassische Retro-Typ bin. Der 80er-Jahre sozialisierte, 80er sozialisierte Jogging-Typ irgendwie. So, sowas sieht man nicht. Ähm, also ein Zehner sehr, mit.
1: Sehr bunt und Fashion gekleidet, ja. ja.
0: Schon, aber beim Laufen kenne ich Kenne ich keine Freunde, das muss so sein wie früher. Nee, also da so acht, so zehn Kilometer mit einer anständigen Liste und einer, was weiß ich, einer fünfmal Zeit oder 5,30 oder sowas. Das ist entspanntes, gutes Gesundheitslaufen für mich. so Das ist doch, das merkt man schon, oder? es ist, äh, Ja, okay. Ja. Perfekt. Ähm, und solche Läufer, was, wie ist denn das Niveau eigentlich bei diesem Volkslauf, beim Magdeburg-Marathon?
1: Also, es ist äh, alles dabei, es alles, ist alles ja. vertreten und darum soll es ja auch gehen, dass jeder sein Bestes gibt und für sich stolz auf sich ist. Es interessiert nicht, dass der Nebenläufer, Läuferin schneller ist, als ich meinen ersten in Magdeburg 13 Kilometer Lauf gelaufen bin. Ich werde es nie vergessen, war ich ungefähr einen Kilometer vorm Ziel äh, und da ist ein 80-jähriger äh, Läufer an mir vorbeigelaufen. Ich habe keine Luft mehr gekriegt, ich war froh, dass ich mein Leben noch hatte und der hat angefangen mit mir zu erzählen. Das ist unglaublich. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was will der von dir? Ich, ich, ich weiß, ich verstehe das überhaupt nicht. Und nicht
0: ausgedacht, die gibt es wirklich die Geschichte. Das ist wirklich ja, passiert. selbstverständlich, das ist wirklich
1: natürlich. Geil. Absolut. Ähm,
0: wie ist das, der Altersdurchschnitt? Also, was war eigentlich der älteste Läufer, die älteste Läuferin in Magdeburg jemals? Haben Sie das auf dem Show? 80.
1: über 80. Also, über 80 ja. ja, ja, über 80 und äh, es gibt so einen Spruch unter den Läuferinnen und Läufern, du musst nur alt genug werden, dann wirst du automatisch Platz 1.
0: Ja, stimmt, wenn man die Altersklasse immer Weil wir
1: weil wir eine, eine Altersklassensiegererung machen und äh, da wirklich auch jeden äh, achten und ehren in seiner Altersklasse ja. Find
0: ich gut. Äh, gibt ja auch die Kurzkinderstrecken? Die sind wie
1: Also, also auch es mal geht, die
0: Abstufung erzählen. Es was geht es los denn?
1: mit dem Elbebüber Kinderlauf. Ja, ja ein, ein so süßer Lauf, da kommen dir die Tränen am Start im Ziel überall, weil da laufen die Kleinsten der Kleinen, angefangen von zwei Jahren bis zu sechs, sieben Jahre, die Zweijährigen mitunter an der an der Hand von Mama, Papa, genau. Oma, Opa, äh, 400 Meter sind das, äh, sie starten wie die Großen am Startturm, die Oberbürgermeisterin äh, gibt den Startschuss und die Kleinen wetzen los und, und flitzen und wissen eins, es ist gar nicht weit, aber ich schaffe das und laufen dann ins Ziel und sind so glücklich und die Eltern freuen sich und sie kriegen kleine Geschenke und give ups und es ist, es ist wirklich, also auch als als äh, ja, Organisator stehst du automatisch daneben, hast Tränen in den Augen und sagst ich weiß, wofür ich das tue. Genau für diese Momente, für diese Magic Moments. Und dann gibt es welche Strecken weiter? Dann mit dem äh, äh, Mini-Marathon geht es weiter. 4,2 Kilometer. Der geht äh, großzügig durch den äh, Elbauenpark. Ist ein sehr, sehr schöner Lauf. Äh, dort sind auch dann die Walker unterwegs. Also wir haben auch das gleiche als Walker-Distanz. Äh, äh, 4,2 Kilometer für die mini -Marathonis. Mit oder ohne Sticks? Äh, wir verbieten es nicht. Äh, es ist in den, in den Laufrichtlinien nicht, äh, äh, wie soll ich sagen... Das ist nicht klar
0: benannt, ob das Rocken Genau, es gibt,
1: genau. Ach so äh, das Walken wird von uns nicht bewertet. Ach so. Also das tun wir nicht, sondern äh, der Walker macht es wirklich nur als äh, äh, Freude daran teilzunehmen, kriegt auch seine Medaille, äh, aber kriegt keine Wertung. Okay. Das, äh, das können wir nicht und das äh, wollen wir auch gar nicht, weil äh, jeder hält Walken für was anderes. Ja, und das von daher, mein,
0: man muss, wenn Sie nicht wissen, wovon wir jetzt hier gerade sprechen, gucken Sie mal im Stadtpark an einem x-beliebigen Sonntagvormittag, dann wissen Sie, was <lacht> wir meinen und damit soll keiner, auch keiner irgendwie sich beleidigt fühlen Nein. oder sonst irgendwie was, weil Sport treiben ist halt extrem wichtig. Und gerade der Bereich äh, im, im Rothornpark, da ist einfach, das ist wirklich eine Community und da grüßt man sich. Und dann trifft man auch mal bekanntere Menschen, die dann da auch laufen und so. Das macht schon Spaß. So, wir haben also jetzt den Minimarathon. Dann gibt es wahrscheinlich noch
1: den 13er. Den haben Sie auch schon erwähnt. Der ist jetzt ein Zehner. er mhm. äh, Der 13er war damals, weil er durch die Innenstadt war, nicht kürzer möglich. Aber 13 Kilometer ist keine, keine geeichte Distanz, ja. äh, sondern 10 Kilometer Zeiten sind gefragt. Und somit haben wir das umgestellt, nachdem die Innenstadt nicht mehr so passierbar war, wie wir es mal hatten, mhm. ähm, ähm, haben wir auf zehn Kilometer umgestellt und damit ist ein 10 kilometer gelauf geworden. Dann gibt es den wunderbaren Teammarathon. da starten vier die zehn Kilometer und ein, eine kleine Schleife mehr, damit sie zusammen in der Komplett Summe haben. genau auf einen Marathon kommen. Sie können hey. sagen, hey, ich habe auch in meinem Leben einen Marathon geschafft, Marathon. zwar zu viert, aber wir waren alle vier dabei. Ja. Und ähm, das ist ebenfalls eine schöne Geschichte und äh, das begleitet übrigens der MDCC mit einer eigenen Lounge und einer eigenen Teamsiegerehrung, also das wird auch unwahrscheinlich toll Schön. Ähm, am Sonntag, ja da freuen wir uns ebenfalls sehr drauf gemeinsam. Dann haben wir den äh, Halbmarathon mit 21,95 äh, Kilometer, ja, wo es einfach darum geht, äh, für den großen Marathon schon mal zu zeigen, was in einem steckt. Und da äh, ja, haben viele die Zielzeit unter zwei Stunden zu bleiben, was schon hervorragend ist mhm. für knapp 21 Kilometer hier, äh, für knapp 22 Kilometer hier. Äh, ähm. Sorry, das war jetzt das zweite Mal. Zwei Kisten Bier. Ich das ist der ja Eger, ich zähle einfach nur noch mit. Das lösen wir, genau. Das lösen wir am Sonntag ein. Das ist großartig. Ja. <lacht> wenn,
0: wenn jemand diesen Podcast hört, geht der, sucht, wo ist denn hier der Herr Eger? Der hat jede Menge Bier dabei. Habe ich im Podcast gehört. Nein, Quatsch. Wir machen, wir scherzen hier rum. Das sind einfach nur Profi-Podcaster-Scherze. Bitte äh, nehmt das nicht ernst. Außerdem ist zu viel Bier sowieso auch nicht gut das ist für alkohol die Fitness. Ist äh, alkoholfreies Bier. Ja das, ja, das
1: haben wir alles vor Ort. Aber äh, zu
0: viel davon ist auch nicht gut, weil man dann ja nämlich auch äh, <lacht> zu viel Kalorien dann mit eintrinkt. Äh, ja. Also ich habe nämlich schon Leute gehört, äh, die sich auch untereinander, wenn wenn sie zwei halbe alkoholfreie Bier nach einem Halb- oder ganz Marathon gepfiffen haben, dann sagt er, damit haust du dir alles wieder drauf, was du gerade weggelaufen hast. Das ist ja, auch Quatsch.
1: Das ist wohl wahr, aber es gibt auch die Nährstoffe zurück, weil es echt isotonisch ist. Sie haben recht. <lacht> <lacht> so, und dann haben wir nach dem Halbmarathon noch den ganzen Marathon und fertig ist die Laube. Genau. Ähm,
0: das heißt, es fängt äh, für Sie an am Freitag, irgendwann wahrscheinlich gleich morgens irgendwie mit Organisation. Am Donnerstag, Donner-, ja. ähm, Donnerstag schon. Ja. Äh, und dann äh, ist äh, der Marathon dann wann für Sie zu Ende? Wann ist er als erfolgreich abgeschlossen?
1: Ja, im Prinzip am Montag, wenn alles dann äh, zurückgebaut ist also. und zurückgebracht ist, Leergut und solche Dinge, äh, die übergebliebenen Bananen und Äpfel an die Tafel oder zum Zoo gegangen sind, also wenn im Prinzip alles entsorgt wurde, ordnungsgemäß was möglich ist in dem Bereich.
0: Das finde ich cool, dass äh, dass die Tafeln da was kriegen und wenn es zu komisch ist, dass es dann noch im Zoo auch verwertet wird. Das ja. cool. Ist das eine Tradition oder ja. ist das neue ja. Tradition? Ja, ist
1: eine Tradition und äh, wir tun Gutes, wir wir versuchen hier immer wieder gemeinsam auch nachhaltig bestimmte Ansätze zu bringen. So haben wir im letzten Jahr die Besonderheit gehabt, dass wir gesagt haben, wir pflanzen Bäume für Magdeburg im Namen des Magdeburg Marathon. Mhm. Haben das auch umgesetzt mit den Rennwiesen gemeinsam. Dort sind 30 Eichen, Linden und Eschen gepflanzt worden, auch mit Unterstützung von MDCC. In dem Bereich. Herr ähm
0: Nienhaus, Sie freuen sich jetzt, wenn Sie es hören. Ich weiß, äh, unser Chef hier von der MDCC ist der größte Fan auch vom Magde-Podcast. Deshalb ist er auch so gerne manchmal als Gast dabei. Ah, er ja. wird sich gerade freuen, weil, weil wir so einen lässigen Bezug halt auch jetzt zu diesem Thema haben, dadurch, dass die MDCC auch den Magde-Podcast unterstützt.
1: Ja, ist, ist, ist echt eine wunderschöne Geschichte. Ähm, die Baumpflanzaktion, wie gesagt, wir planen jetzt die nächsten Maßnahmen und werden dies Jahr das erste Mal zum Magdeburg-Marathon keine Blumensträuße an die Sieger ausgeben, sondern wir werden im Frühjahr eine, äh, eine, eine Lilienart, ich, äh, eine Fackellilie pflanzen für jeden einzelnen Blumenstrauß, den wir sonst gegeben hätten. Wo werden die gepflanzt? Ebenfalls auf dem Gelände der äh, Galopprennbahn. Cool. Äh, als großes Blumenbeet. Es ist eine so tolle äh, Zusammenarbeit mit, mit äh, den Damen und Herren dort, weil wir besorgen die Pflanzen, äh, finanzieren das aus den aus den Möglichkeiten, die wir durch Startgelder und Sponsoren bekommen in dem Bereich und sie pflegen. So haben alle etwas davon mhm. und es leuchtet das ganze Jahr, weil zum Beispiel die Fackelilie, die kommt aus Afrika, verträgt äh, minus 28 Grad im Winter, liebt trockene äh, Erde, mhm. äh, also auch heiße äh, Tage und äh, blüht von Juni bis in den Oktober hinein. Super.
0: Kann man nur hoffen, dass dann ben, äh, äh, hinten an den Rennwiesen aus den Stallungen gehen Hengst ausbüchse und sich dann an den Da vergeht, <lacht> weil er Bock hat, was zu futtern. <lacht> Oder eine Stute. Das ist ja, ja cool. Gibt es eigentlich
1: Preisgeld bei euch? Nein. Auch cool. Ja, wir arbeiten maximal mit dem Thema, dass wir die äh, teilnahmestärksten Schulen ein klein wenig, mhm. äh, äh, ja, ich möchte mal sagen, Cashback, also äh, eine kleine Prämie zurückgeben, wo wir sagen, hey komm, ihr wart die stärkste Schule, äh, ihr seid dabei, erster Preis, äh, zweiter Preis, dritte Preis und kriegen hier äh, für ihre Schulklassen ein bisschen Geld und wir tun natürlich auch etwas für die vielen Helfer. Wir sind so froh, dass wir die Schulen, die Abiturientinnen und Abiturienten haben hier in Magdeburg, neben vielen anderen Helfern auch, die sagen, hey, wir wollen für die Abi-Klasse ein bisschen Geld uns dazu verdienen, können wir euch helfen und das sind so tolle und, und äh, lebenslustige und zuverlässige Helfer also, und Helferinnen, das macht einfach nur Spaß.
0: Das bedeutet, ähm, Ehrenamtler sind gar nicht so viel dabei oder doch? Weil dann wäre jetzt der Zeitpunkt, um vielleicht auch mal Danke zu
1: Sagen. Unbedingt. Das, das werden wir immer wieder tun und wir sind auch sehr dankbar dafür. Ja, es gibt natürlich Ehrenamtler in dem Bereich, aber damit kannst du das nicht abdecken. Mhm. Wir haben es gehört aus dem Berlin-Marathon, 7500 Helfer. Das ist verrückt. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, das, das musst du erstmal als Logistik alles organisiert kriegen und gestalten. Wir reden von 200 bis 250 Helferinnen und Helfer, 65 Streckenposten. Das heißt also, wo sichergestellt wird, dass man nicht sich aus Versehen verläuft. Es ist zwar alles mit ausgeschildert und mit Pfeilen und trotzdem Nein. kommt es vor, dass. Wenn man mit einem Laufrausch in, ist. Genau, Im Eifer <lacht> im des High. Geschehens. Heißt das nicht Running High? Gibt es das nicht? Ja, natürlich so, genau. unbedingt, unbedingt. Und das Running High ist etwas ganz Besonderes das oder das Läufer High? weil dann werden Hormone ausgeschüttet, wo Immer. ich der Meinung bin, hey, komm, da, es geht alles. Ich hätte ganz kurz Angst, dass Sie sagen, da geht nichts anderes drüber, weil da hätte ich
0: das eine oder andere Ihnen dann sagen können. Unbedingt. unbedingt.
1: Das würde ich nie tun.
0: Das ist, das ist eine absolute Sensation. Ja, das finde ich... Äh das finde ich auch toll. Ähm, haben wir irgendwas vergessen jetzt rund um den Magdeburg-Marathon? Sie haben doch
1: auch gesagt, dass ein bisschen Kulturprogramm dabei ist und auch ein Konzert oder so. Ja, also ähm. wir haben in diesem Jahr, wirklich, wir haben in diesem Jahr, sorry, habe ich jetzt zu schnell geantwortet. Nee, es war perfekt. <lacht> okay. Wir haben in diesem Jahr eine Sportvereinsmesse ins Leben gerufen, dass wir gesagt haben, hey, Sportvereine oder auch andere Vereine, ihr bekommt die Möglichkeit, euch in den Messseilen zu präsentieren. Gerade auch nach dieser kleinen Ruhephase, die jetzt die letzten zwei Jahre doch bei dem einen oder anderen eine Rolle gespielt hat. Eine
0: außerordentlich äh, zurückhaltende Formulierung für den Scheiß, den wir alle hinter uns
1: haben. <lacht> aber gut. Äh, jetzt wieder darauf aufmerksam zu machen, was es für tolle Vereine gibt, für tolle Möglichkeiten. Ich äh, war in einer Übungsleiterausbildung, da habe ich Vereine kennengelernt. Gesagt, ey, ist doch Wahnsinn, was wir hier in Magdeburg haben, ist doch ein Traum, ist doch klasse. Wir werden eine Kampfshow von, vom Karate-Club mhm. äh, um Tobria, Tobias Prüfert herum äh, erleben, auf der Bühne, die sich auch präsentieren. Die Wasserwacht wird da sein als äh, Verein mit über 500 äh, Mitgliedern und wird äh, hier ebenfalls zeigen, was sie tun, um auch andere zu interessieren, dabei zu sein und vielleicht dort beim Verein genau das zu suchen, äh, zu finden, was sie suchen.
0: Das heißt, äh, auch einfach nur vorbeikommen, um vielleicht... Bekannten, Verwandten, Familie, wen auch immer irgendwie mit anzufeuern, ist das eine, aber man kann auch noch so ein bisschen, da kriegt Entertainment, Dinge zum Lernen rund um unsere Stadt, um engagierte Menschen in unserer Stadt auch noch mit. Das hört sich total großartig an. Ich erinnere mich an, oder haben Sie Lust auf meine schönste Erinnerung an einen Magdeburg-Marathon, von dem ich nicht mal mehr weiß, da wie viele es war? Unbedingt. Ich wohnte damals in der Hegelstraße. An einem Sonntagmorgen <lacht> hatte ich so einen Moment, wie Sie ganz selten Sonntag morgens sind, ich war allein, mir tat nichts, ich bin aufgewacht, mir tat nichts weh und ich habe aber die Augen trotzdem noch zugelassen, das Fenster war offen und äh, der Wind wuschelte so ein bisschen so, so über die Haut und es war irgendwie so ein Moment, den man manchmal hat, dass man denkt, es ist Sonntagmorgen und alles ist perfekt und dann hörte ich die ganze Zeit so Flap, 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 flap. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist denn das für ein seltsames Geräusch? Was? Es war, das war sehr, sehr seltsam. Bis irgendwann nach einer gefühlt ewigen Zeit in meinen Kopf kam: Meine Fresse, es ist Magdeburg-Marathon und das sind die Läuferinnen und Läufer, die da die ganze Zeit auf diesem Kopfsteinpflaster da vor, vom Haus vorbeigelaufen sind. Ja. Und die haben mich aber quasi, das war wie, das war hypnotisch. Das war ein hypnotischer Moment. Den, Beut, das habe ich noch nie irgendjemandem erzählt. Das ich jetzt Ihnen erzählt, Helga. Ich Toll. hoffe, das war nicht zu langweilig. Eine beschissene Frage habe ich noch. Also Alt, richtig. Vorher,
1: vorher noch eins dazu. Eine wunderschöne Geschichte. <lacht> ja. Ja, natürlich. Ich habe mich da auch liegen sehen gerade. Also
0: <lacht> ich weiß genau, Sie waren nicht da. Nein, ich natürlich weiß, so nicht. Genau, Sie waren nicht da. Ich war <lacht> leid. Nee, also wirklich, ich habe jetzt gerade ein bisschen verbal übertrieben irgendwie. Aber ich habe eine Frage. Sie haben vorhin Startschuss gesagt, ja. Hm. Ist das, ist, ist das wäre es denn nicht eine Option, darüber nachzudenken, dass man irgendwas anderes macht, als mit einer Pistole in die Luft zu schießen, einfach nur angesichts dieser krummen Lage in der Welt, um es auch zurückhaltend auszudrücken? Oder bin ich dazu verkopft, wenn ich so eine Frage mir stelle?
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, die Frage ist nur... Was macht man? Genau, was macht man richtig? Ich kenne noch wir haben, so wir haben, dieses klapp Haben wir, haben wir. Wir machen ja, okay. wir nehmen ja auch Sportabzeichen ab mhm. und da machen wir das mit dem Klappding. aber das hört der letzte Hölfer. Starterklappe hieß das. Ja. Genau, genau. Starterklappe. Das hört der letzte Hölfer da hinten nicht.
0: Ja.
1: Äh, in dem Bereich und so ein Startschuss hat Tradition. In Berlin hat auch die Oberbürgermeisterin ja. den Startschuss Ding. gegeben. Ja. Sie, genau. Es sind Platzpatronen. also erstmal zur Beruhigung. <lacht> äh. Da hatte ich jetzt
0: ehrlich gesagt wenig Zweifel dran, dass ihr nicht mit scharfen Mumpeln rumeiert. <lacht> aber, aber das war nur so ein komischer Gedanke irgendwie, weil ich kann mir vorstellen, dass so eine Frage... Ja, wir, wir werden das der
1: Oberbürgermeisterin vielleicht anbieten. Und sie fragen, was sie möchte.
0: Ja, ach, ich, äh, Frau Boris war ja hier auch schon im Podcast und so wie ich sie wahrgenommen habe, ist sie so traditionell unterwegs äh,
1: und so... Wir können es ja auch abwechselnd machen. Die, ich <lacht> weiß es nicht. Also... Das ist Ende einfach nur
0: ein komischer Gedanke von mir gewesen, ja, wo ich gedacht habe, mit einem erfahrenen Läufer und, und Marathon, Magdeburg-Marathon-Mitmacher. Äh, vielleicht ist es auch nur eine verkopfte Idee. Aber ich hatte das so im
1: Kopf gerade. Wir verfallen. haben am Anfang mit Kanonen geschossen. Ihr habt Nicht doch... auf Spatzen. <lacht> ja, <ich> ja. Ja. <lacht> da sind die Blätter von den Bäumen gefallen. Also, so haben die wumst. Das, das, die Zeiten aber, ändern sich halt Ja, natürlich, ja. absolut. Aber das hatte auch wieder was. Also, ja. Und das ist es ja mit Magic Moments. Machst du machst du immer nur normal, erinnerst du dich nicht mehr dran. Ja. Du brauchst diese Momente, wo du hinterher sagst, weißt du noch, da, ey, das war verrückt, aber es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ja,
0: ja, ja. und äh, allein, dass wir nur mal kurz drüber nachgedacht haben und den Gedanken vielleicht auch hatten, dass es auch ein bisschen komisch für den einen oder die andere rüberkommen könnte, das ist vielleicht auch schon gut, dass wir einfach da, dass wir das mal jetzt hier auch im Magde-Podcast gemacht haben. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg. Ich wünsche euch, dass äh, ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind. Wenn ich nicht noch mit den Folgen von so diesem Anlass, Krankheitsdings zu tun hätte, <lacht> würde ich wahrscheinlich mitlaufen, weil ich komme noch nicht rein. Also das muss man nämlich auch sagen. Seid vorsichtig, Leute. Wenn ihr irgendwie gerade, also ich will jetzt nicht wie so ein Oberlehrer rüberkommen oder sowas, aber wenn man zu früh, nachdem man mit diesem Mist irgendwie umlag, wieder anfängt zu laufen und sonst irgendwie was, das kann ja auch sau gefährlich sein.
1: Komm in die Laufschule, da findest du es heraus.
0: Ja, ich, ich komme ja schon wieder in Gang, aber ich will es langsam, weil wenn ich mitlaufe, dann will ich doch nicht an, an Ihnen, Herr Jäger, vorbeilaufen und dann wie die letzte Schnecke wirken, dann will ich schon meinen Style haben und im Moment geht's einfach nicht, ich komme irgendwie nicht in Jange, das ist jetzt ja. komisch irgendwie. Nein, das war jetzt auch nicht auf Sie persönlich so, bezogen, so, genau, sondern das, Leute, das genau. kommen
1: wir auf all, jeden Einzelnen bezogen, weil man weiß es manchmal selber nicht. Darf ich schon, will ich schon, kann ja. ich schon. Das kriegt ihr raus in der Laufschule, das seht ihr. Ja, wir fangen an, ganz langsam, ganz mhm. langsam warm zu laufen. Ich sage mhm. immer, zu langsam laufen geht nicht. Mhm. Das heißt, äh, ein Fuß vor den anderen setzen und dann merke ich doch schon an der Atmung oder an der Bewegung, äh, wie geht es ihm oder ihr. Mhm. Und sage, okay, geh mal weiter, heb mal die Arme beim Einatmen, lass mal die Arme fallen beim Ausatmen, versuche jetzt erstmal die Atmung in den Griff zu kriegen. Und wenn das funktioniert, dann ist auch die Bewegung leichter. Mhm. Und das sind alles Bestandteile der Laufschule, ja.
0: Okay. Das war auch mal eine schöne Einladung, wo ich froh bin, dass sie hier nochmal mit in die Folge des Podcasts mit reingekommen ist. Laufen sie eigentlich selber mit? Ja, natürlich. Ich
1: bin auch mit in Bewegung die ganze Zeit. Also an dem, nee, also aber eine Strecke absolviert. beim Marathon? Also, beim Marathon jetzt, nee. Ja, das ich geht laufe nicht. an jedem Tag einen Halbmarathon zu Fuß, um die ganze Organisation <lacht> und die einzelnen <lacht> Bereiche äh, abzustimmen. Okay. Also der, der äh,
0: in die andere Richtung rennt oder in jede Richtung rennt, also quasi in jede Richtung an dem Tag, das ist Ralf Eger. Und den äh, habt ihr gehört im Magde-Podcast. Ähm, Viele gute Wünsche habe ich schon ausgesprochen. Äh, möge das ein schöner Magdeburg-Marathon sein und auf bald in der Laufschule.
1: Dankeschön, Herr Eger. Vielen lieben Dank, Herr Wichmann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf jeden Einzelnen zum Magdeburg-Marathon. Sportfrei. Dankeschön. MagdePodcast. Watteföyel von Dächerpfeifen. Ein Podcast
0: der MDCC.